0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Al final de la década de los 80, con excepción de los sospechosos conocidos, los pueblos de América Latina celebraban la apertura democrática con la llegada al poder de regímenes civiles nacidos de elecciones razonablemente libres. En aquellos años no fueron las élites ni la presión extranjera lo que logró la democratización política del continente. Fueron movimientos populares, ciudadanos, hombres y mujeres humildes, abatidos por la represión de las dictaduras, cansados de su corrupción y desesperados por la falta de libertad. América Latina coincidió en aquel momento de su historia en el objetivo de fundar repúblicas democráticas con anhelo de libertad, progreso y modernidad. La dimensión política estaba resuelta. El problema lo presentó la dimensión económica. La mayoría de los países del subcontinente estaban excesivamente endeudados y con procesos inflacionarios fuera de control que afectaban de forma dramática la vida diaria de los latinoamericanos. En los 90 y durante los primeros 20 años del siglo XXI, América Latina tuvo periodos de gran crecimiento económico, pero por un lado no fue suficiente ni consistente y por otro, la política entró en un laberinto de incapacidad, populismo y corrupción imparables hasta el día de hoy. Cuando la política empezaba a funcionar como a finales de los 80, la economía falló y a partir de entonces nunca se pusieron de acuerdo. Cuando la economía ha ido bien, la política y los políticos incumplen, abusan y decepcionan. Las dimensiones política y económica son inseparables y las dos deben funcionar correctamente para evitar que las democracias naufraguen en el desagüe del autoritarismo, la demagogia y el populismo. La estabilidad democrática solo es posible cuando se tiene un modelo de desarrollo que se funda en el honor, la capacidad y la decencia en la política y en el crecimiento económico a través de la inversión, la creación de oportunidades, la atención a los problemas sociales y la certeza jurídica en un marco de absoluto respeto a la libertad. Es por eso que el desarrollo económico y humano debe ser la primera responsabilidad política y moral del Estado, pues la pobreza, el desempleo y la ignorancia son las condiciones que destruyen la democracia y amenazan la libertad. 2022 se encontró muy lastimadas a la política y la economía del continente, la primera está hundiendo más a la segunda, pues la amenaza populista avanza por la falta de líderes con visión de Estado para tener un modelo de desarrollo exitoso. Y por eso, la democracia, el escaso bienestar alcanzado y la libertad están en peligro. Hoy, el mundo nos ve como una región inestable poco confiable, con economías débiles e insuficientes, en su mayoría con gobiernos autoritarios y populistas, contaminados de corrupción y crimen transnacional. Y es que en realidad en América Latina vamos contra la razón y la historia como si el subdesarrollo fuera el objetivo. Es difícil ser libres y estar luchando por construir repúblicas democráticas siendo pobres. Así, la democracia es frágil, y la libertad precaria. Si el crecimiento económico y la estabilidad política son la mejor defensa de la democracia y la libertad y representan el único sistema capaz de aliviar los problemas sociales, uno se pregunta, ¿qué esperan los líderes, los estadistas, los mejores de cada sociedad para diseñar y promover las reformas necesarias y el modelo de desarrollo que mejor sirva a su país? La libertad plena solo florece en la prosperidad que ofrecen la democracia republicana y el crecimiento económico. Esta es la ecuación que genera optimismo, produce soluciones y ofrece esperanza a los pueblos.
2: A continuación, el documental en Razón de
3: Estado.
0: 2020 fue un año de crisis. En 2021 continuó, pero se inició una lenta recuperación económica. Y 2022 podría ser un año de inflación e inestabilidad política con riesgo de larga duración. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. América Latina vive un momento de crisis en ambas. La inestabilidad y la incompetencia política acentúan las crisis económicas y más cuando se enfrenta a un proceso inflacionario. Y como la historia nos enseña, la inflación golpea y empobrece aún más a los sectores desfavorecidos, devalúa los ahorros, paraliza la inversión y provoca desempleo. América Latina recibe 2022 con 22 millones de pobres más para sumar 209 millones de latinoamericanos viviendo en la pobreza. Sobresalen en esta desventura los países pequeños y mal gobernados, a los que acompañan México y Brasil. Y están peor aún, Argentina y Venezuela que padecen de inflación crónica por sus malas decisiones en política económica desde hace varias décadas. Hasta ahora. La mayoría de los países latinoamericanos habían evitado la inflación con políticas monetarias y fiscales responsables y control en el endeudamiento público. Sin embargo, la pandemia provocó que la mayoría de los gobiernos del mundo implementaran masivos programas de subsidio y gasto público para contrarrestar las consecuencias económicas de los encierros y el desempleo. Se calcula que los programas de estímulo son equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto Mundial. La mayor parte de esto fue emisión monetaria inorgánica y sus efectos ya comenzaron a reflejarse en el aumento de los precios de bienes y servicios. También es cierto que la cadena de suministro de materias primas y elementos electrónicos se ha visto afectada por la pandemia provocando un shock en la oferta de elementos para la producción de bienes de consumo, a lo que se sumó la irregularidad en los flujos de transporte marítimo por las mismas causas, encareciendo el costo de fletes como nunca se había visto. En diciembre de 2021, la inflación en Estados Unidos fue del 7%, un fenómeno no visto desde junio de 1982. En la Europa Occidental, la inflación llegó al 5%. El Banco Central de Inglaterra fue el primero en subir tasa de interés para contrarrestarla. En América Latina, la inflación cerró 2021 con un promedio de 13.5%. Los optimistas confían que una vez se estabilicen los niveles de producción y se recupere el transporte marítimo global a niveles prepandemia, la inflación se detendrá. La Reserva Federal de los Estados Unidos y otras autoridades monetarias del mundo afirmaron que se trataba de algo transitorio, pero la realidad está demostrando lo contrario. Algunos analistas serios opinan que la inflación no es un fenómeno temporal, sino una consecuencia de los programas de estímulo de gobiernos y las gigantescas emisiones monetarias del 2020 y 2021 que aumentan la demanda de bienes y servicios a niveles que provocan un fenómeno inflacionario. En cualquier caso, los bancos centrales deberán tomar medidas en 2022 para contrarrestar la inflación. Se espera que incrementen los tipos de interés para frenar la tendencia y recuperar confianza en la economía. A pesar de que se encarecerá el crédito y contendrá la recuperación, esto se considera un mal menor. No obstante, debemos recordar que la inflación altera la estructura de precios de la economía, destruye los ahorros y su peor consecuencia es que afecta a los estratos más pobres de la sociedad. El reto de 2022 será lograr estabilidad y equilibrio entre la política y la economía para generar confianza, ordenar las finanzas públicas, ofrecer certeza jurídica a la inversión, aliviar los graves problemas sociales y dar rumbo y consistencia a la recuperación, sin olvidar que la política y la economía son dos caras de la misma moneda.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El planeta Tierra al que las letras del alfabeto griego en los últimos dos años han dado una soberana paliza que lleva ya casi 6 millones de muertes y sumó solo en América Latina 22 millones de pobres, se encuentra con datos y noticias que indican que ya pasó pe la peor parte de la pesadilla que explotó en el mundo hace 24 meses y que podríamos estar llegando a una nueva normalidad con la que se puede vivir con normalidad. Ahora bien, cuidado con el final de los grandes eventos y más cuando vienen de la naturaleza. Esperemos que en este caso sea rápido y sin más dolores ni costos. Lo que sí nos está dejando este quebranto natural es una economía global comprometida, confundida y debilitada. Los gobiernos del mundo, de forma extraordinaria, se endeudaron y emitieron moneda inorgánica que al final, por unas y por otras, es dinero que llega a las manos de la gente y lo gasta. Ese dinero nos llega sin el respaldo de la producción, por eso lo llaman inorgánico y por eso tiene efectos inflacionarios y más cuando no son medidas correctivas de muy corto plazo. Encima, la cadena de suministros de materias primas y elementos para la producción ha sufrido graves problemas. Además de inflación, la crisis multisistémica que vive el mundo provocó mucho desempleo en los países subdesarrollados y una baja considerable en la inversión. Para hablar sobre estos temas relevantes, tengo el gusto de presentarles desde Buenos Aires, Argentina, a Adrián Ravier, doctor en Economía Aplicada, máster en Economía de Administración autoridad académica, escritor y profesor en varias universidades del continente. Doctor Javier, bienvenido a Razón de Estado. Llevas años estudiando la historia económica del mundo. ¿Cómo ves esta crisis? ¿A cuánto puede llegar la inflación? Si es grave, ¿qué impacto tendrá en la vida de las personas y cómo se corrige? Pregunta fácil.
4: Bueno, muchas gracias por, por este espacio. Eh, bueno, veo está claro que en el año 2020 el mundo ha sufrido una crisis como consecuencia de, del COVID-19. El 2020 ha mostrado en, gran, en, en muchos países del mundo una caída de la actividad económica y del empleo sin precedentes o, o tenemos que remontarnos a la crisis del 30. Realmente ha ido una caída de actividad y empleo fenomenal. Y los bancos centrales del mundo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de cada país han tratado de enfrentar la situación económica con una enorme inyección de liquidez, lo que dio un alivio en ese año 2020 para tratar de contener con políticas públicas eh, y sociales la situación, pero dejándonos, como bien decía, eh, con un problema para el futuro. Eh, esa inyección de liquidez fue muy agresiva, eh, la Reserva Federal de los Estados Unidos para enfrentar la crisis del 2008 ya había aplicado políticas de enorme liquidez desde el 2008 hasta el 2016, eh, la tasa de interés estuvo en el 0% en Estados Unidos, el Banco Central Europeo siguió con esa política. En 2016 quisieron aumentar la tasa de interés, pero se dieron cuenta que iba a tener un efecto en la actividad económica muy negativo, entonces subieron la tasa pero inmediatamente la volvieron a bajar y ya había mucha preocupación en los analistas de que la liquidez que había inyectado la Reserva Federal en un sistema patrón dólar que tenemos hoy en el mundo, entre 2008 y 2019, ya era muy agresiva y estaba el desafío de cuándo subir las tasas de interés y el problema que iba a ocurrir después. Y bueno, ya. el 2020, con el COVID, generó más interés más, más necesidad de liquidez, lo que nos deja ahora en un escenario... De claro, fuerte presión complejo.
1: Doctor Javier, América Latina sumó 22 millones de pobres más por la crisis para llegar a un 33% de pobreza en el subcontinente. Estamos recibiendo el impacto de la inflación, hay desempleo y la izquierda populista está tomando el poder político en casi todos nuestros países. ¿Se puede llamar a esto la tormenta perfecta y cómo se enfrenta?
4: Bueno, efectivamente, eh, se enfrentó el COVID, todo el problema del coronavirus, con políticas sociales, con mucho colectivismo, con, con políticas populistas, eh, y en general estamos viendo que todos estos populismos, al menos en el resultado electoral de una próxima elección, van a estar muy comprometidos. La gente creo que hoy tiene perspectivas muy negativas para con los gobiernos que han cercenado libertades y demás. Sí. Yo, soy un poco optimista de que esto, eh, el resultado electoral de estos populismos que han aplicado estas políticas tan negativas para la sociedad finalmente sean castigados en las yeah. urnas okay. en el momento.
1: Dicho eso, doctor Javier, los liberales que, que digamos, eh, señalamos lo desastroso y destructivo que es el populismo, eh, claro, también coincidimos en que esa ayuda que dieron los gobiernos en la primera etapa de la pandemia fue necesaria porque encerraron a la gente y, y mucha de ella, sobre todo el 70% de la, de la población económicamente activa que en el caso de, de la región un poco del centro de la América, pues trabajan en la mañana para comer en la tarde ¿no? y esa gente pues, necesitó apoyo. Pero bueno, la historia nos enseña que existe una simbiosis entre la política y la economía y que cuando las cosas van mal, la situación se puede complicar mucho, especialmente en países como los de la América Latina. Por la forma en que operan nuestros políticos, cuando la economía entra en crisis se pueden provocar cambios políticos radicales y cuando la política decae y decepciona, lo cual es común en esta parte del mundo, la economía sufre. De muchas maneras América Latina lleva años atrapada en esta dinámica que realmente es un perverso círculo destructivo. Autoritarismos, populismo, corrupción de derechas e izquierdas son cada vez más la norma. Sin duda está ganando la izquierda populista, como ya lo comentábamos. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se detiene este círculo vicioso? En un marco de ausencia de libertad y falta de certeza jurídica, la economía está condenada al fracaso. Cuba, Nicaragua y Venezuela son dramáticos ejemplos. ¿Hay que salvar primero la política, o sea, la democracia liberal y republicana,
4: para poder levantar la economía? Bueno, si uno mira América Latina, yo creo que hay dos grupos de países. Por un lado estaba Venezuela con, con Chávez y luego Maduro, eh, por supuesto Cuba, está Ecuador con Correa y su sucesor, luego estaba Bolivia con Evo Morales, Argentina con el kirchnerismo, es el populismo más extremo. Del otro lado se veía la Alianza del Pacífico, donde veíamos un Chile, Perú, Uruguay, Colombia, México, Guatemala, con un modelo más abierto, más cercano al NAFTA, con libre comercio, con, con estabilidad monetaria y con mejores resultados económicos. Yo siempre decía, a, algunos años atrás, que la diferencia en los resultados en lo económico, lo político y lo social iba a hacer que finalmente los países populistas cambiaran hacia la Alianza del Pacífico. En algunos países está pasando. Ecuador abrazó la dolarización, puso un límite al populismo y finalmente hoy eh, cambió su modelo económico o está cambiando hacia menos populismo y más hacia una economía de mercado. Uh -huh. Chile parece seguir el resultado opuesto. Eh, ahora hay un posible cambio constitucional y hay un resultado electoral que preocupa a quienes defendemos las ideas de la libertad, pero no está claro que realmente el cambio constitucional eh, sea tan profundo como, como nos preocupa a nosotros. Yeah. Eh, creo que está por verse, ¿no? Porque el populismo con el que se ha enfrentado la pandemia va a dejar malos resultados, la gente sabe esto, y probablemente empecemos a ver eh, resultados electorales que van a dejar un mapa geopolítico algo diferente en América Latina para los próximos años. Ya.
1: Doctor Javier, regresando a la economía, que es para lo que nos invitaron hoy, con las excepciones conocidas, en la última década vivimos en un mundo con baja inflación, ya tú mencionabas algunos de los casos, sin embargo los agresivos programas de estímulo a causa de la pandemia que fueron necesarios, como decíamos en los primeros meses, para apoyar a la gente que lo necesitó, al llegar a cierto volumen y duración, que es el problema, obligaron a encender las alarmas. En noviembre de 2021, el dinero en circulación solo en Estados Unidos había aumentado 40% comparado con noviembre de 2019, una cifra no vista desde 1943. Algunos opinan que la inflación será transitoria y otros dicen que el problema será de larga duración. ¿A quién le creemos y qué dice el doctor Ravier de esto?
4: Bueno, por ahí es algo técnico, ¿no? Pero cuando hablamos de inflación, eh, yo necesito explicar la teoría cuantitativa del dinero. que Es una teoría que tiene cuatro componentes, la masa monetaria, que es lo que decía recién, que viene aumentando aceleradamente, la velocidad de circulación del dinero, que es la inversa de la demanda de dinero, ahora lo voy a hablar un poco, y el nivel de precios y la producción. Lo que estamos notando es que hubo un momento en el año 2020 donde los bancos centrales aumentaron fuertemente la masa monetaria. Y sin embargo, en ese año 2020 no hemos visto inflación. Y no hemos visto inflación porque la demanda de dinero eh, aumentó fuertemente a la par que aumentó eh, la masa monetaria. Entonces hasta ahí no hay un impacto inflacionario en el año 2020. En el año 2021, a medida que la economía recupera actividad económica, empleo y demás las presiones inflacionarias por la emisión monetaria del 2020 se empiezan a hacer, digamos, las empezamos a observar. Estados Unidos, Europa, están mostrando niveles de inflación preocupantes, lo que hace pensar que muy pronto vamos a ver una suba de tasas de interés. Sí. Cuando estos bancos centrales suban las tasas de interés, es probable también que veamos caídas de actividad y empleo, que en realidad van a ser las consecuencias de esa política monetaria con la que se enfrentó la pandemia, y que nos dejan en un escenario muy preocupante para el mediano plazo. Realmente eh, la, la inflación, eh, yo creo, se va a acelerar en el mundo, si, no, si los bancos centrales eh, continúan con esta política monetaria puede ser más, más grave aún, pero yo creo que el daño está hecho porque la inyección de liquidez ha sido muy agresiva y la cantidad de dinero que hoy hay en el mercado eventualmente va a llevar a acelerar los precios, yeah. el incremento de precios.
1: Ya, yeah. doctor Javier, en un ciclo de debacle política como el que podría ser los países del continente cayendo en el socialismo del siglo XXI, la racionalidad y la técnica en la economía se pierde se pierden por completo, ya, estu, ya estás estudiando algunos de los síntomas. Otra vez Venezuela es un trágico referente, Argentina misma, que es donde tú estás en Buenos Aires, pues lo has vivido con todos los dolores que eso conlleva. ¿Cómo se puede controlar la inflación en países gobernados por el populismo autoritario y por las ideas fracasadas del socialismo?
4: Bueno, claramente los países que más inflación están sufriendo son Venezuela y la Argentina porque tienen populismos más extremos y políticas monetarias más agresivas que las otras que veníamos mencionando en, en muchas partes del mundo. Eh, la manera de controlar esto es controlando el incremento de la masa monetaria, lo que también requiere una reforma fiscal, una reforma impositiva, una reforma integral del Estado, requiere de una, de una, de una respuesta integral en, en varios campos para poder resolver el problema inflacionario. En su momento, en los años 70... Que la inflación fue un problema en muchos países, Milton Friedman, la escuela de Chicago, el monetarismo, con muchos de sus alumnos recomendando políticas públicas incluso en Chile y en varios lugares, lograron dar respuesta a este problema controlando la masa monetaria y la respuesta fue que hoy en el mundo, con la excepción de unos 10 o pocos más países, eh, el mundo tiene una inflación de solo un dígito. Ahora están volviendo a las políticas monetarias por la cuestión de la pandemia y eventualmente veremos una aceleración de la inflación en varios países, pero me animo a decir que en el mediano plazo, como sabemos cuál es el problema y cómo se, cómo se puede responder desde la política monetaria, creo que reglas monetarias que controlen la masa monetaria van a responder al problema inflacionario. Ahora, en Argentina esto viene siendo un problema, Mauricio Macri en la Argentina los cuatro años que tuvo de gobierno intentó resolver el problema, pero no lo pudo hacer porque antes de resolver el problema monetario hay que resolver un problema fiscal. Y ese problema fiscal va asociado a un problema cultural, a, un, a una demanda de la población por más gasto que no se puede sostener con impuestos y entonces se recurre a la monetización de ese déficit público que a su turno da lugar a la inflación. Y ahí yo creo que el problema es complejo. Desde la, desde lo técnico, los economistas vemos la respuesta pero desde lo político y lo social el problema es más complejo. Yeah.
1: Por eso es importante que te den muchos micrófonos y muchas pantallas para que puedas contar esta historia. Doctor, dado que la mayoría de los latinoamericanos no hemos sido capaces de consolidar democracias liberales y republicanas y por eso se hace imposible diseñar e implementar un modelo de desarrollo Basado en la libertad de que ofrezca oportunidad de bienestar para todos, eh, las soluciones podrían llegar desde fuera. Por ejemplo, el dólar, ya lo comentábamos, es la moneda que representa un 60% de las reservas extranjeras oficiales de la mayoría de los grandes bancos centrales del mundo. El dólar representa el 79% de las transacciones comerciales del mundo, el 96% de las mismas en las Américas y el 74% en la región de Asia-Pacífico. El manejo macroeconómico de Estados Unidos afecta a la América Latina, para bien o para mal. Si el mundo se lleva el exceso de dólares a otras geografías, aparte de la latinoamericana, ¿baja la presión inflacionaria en el continente americano
4: o no? Bueno, sí, efectivamente. Eh, nosotros con el economista Nicolás Kachanovsky, que hizo su doctorado en Estados Unidos, hoy es profesor allí, es uno de los argentinos economistas argentinos más renombrados, en el mundo hicimos una propuesta de reforma bancaria para Argentina bajo la dolarización flexible, lo que daría a la Argentina estabilidad monetaria y podríamos resolver el problema de la inflación de manera inmediata. Si Argentina dolarizara hoy, yo creo que tendría estabilidad monetaria de manera inmediata, bajarían las tasas de interés reales y nominales porque eliminaríamos el riesgo de devaluación que, hemos, que nos ha generado enormes costos en el pasado y le daríamos a la Argentina una estabilidad que ayudaría también en lo político y en lo social. Yo creo que la dolarización es la respuesta que Argentina necesita. Un poco la estamos viendo, tanto en Venezuela como en Argentina, de manera espontánea y es lo que está ayudando a que la gente pueda proteger sus ahorros, pero está claro que la dolarización en general es una respuesta a la clase media, a la clase alta, pero los que más sufren con la inflación son siempre los que están en las clases más bajas. Ya. Yeah. Doctor...
1: Un modelo de desarrollo necesita una dimensión política y una económica. Son indispensables una para la otra e inseparables. Si una falla, la otra no funciona. ¿Por qué hemos fallado tanto las élites de América Latina en lo más importante para la vida de nuestras naciones? Diseñar e implementar un modelo de desarrollo. ¿Qué hemos hecho mal o qué no estamos haciendo?
4: Bueno, me cuesta dar una respuesta global, ¿no? Para todos los países por igual. Eh, en Argentina eh, ha habido un partido político muy, muy fuerte, el peronismo, eh, con una cultura del no trabajo, una cultura populista, que en definitiva ha elegido gobiernos populistas uno tras otro eh, y demandado políticos de corte populista que rechazan las reformas de mercado. Y eso es lo que ha hecho que tengamos problemas para implementar las medidas que se necesitan para resolver los problemas que tenemos. Yo creo que ahí la respuesta es que las propuestas pro-mercado son contraintuitivas. Es decir, uno necesita largas horas de clases de teoría económica para entender por qué las políticas, las políticas populistas, más allá de ser bien intencionadas, generan resultados opuestos a los que buscamos. Eh, en cambio, las reformas de mercado, que en principio parecen tener costos, y problemas sociales, la realidad es que en el largo plazo ayudan, en el mediano plazo y en el largo plazo ayudan a la sociedad a vivir mejor. Creo yeah. que se necesita educación económica para, sí. para resolver Sin este duda. problema. Doctor, en los dos minutos que nos quedan, la revolución
1: tecnológica sigue a velocidad supersónica. Cada día aparecen más tipos de empleos que quedarán obsoletos. Se perderán muchas fuentes de trabajo. La pandemia aceleró este proceso. ¿Cómo ves el futuro de los mercados laborales y
4: qué hará la gente que se quede desplazada? Yo no creo que sea un problema. En su momento, la revolución industrial hizo que mucha gente perdiera los trabajos que conocía, pero automáticamente se generaron nuevos empleos en cantidades de industrias que no solo sustituyeron a los trabajos ...que había preexistentes, sino que crearon nuevos empleos. Joseph Schumpeter habla de una destrucción creativa. Es como que si en el momento en el que llegaron los automóviles se terminaron los empleos que daban lugar a las carretas. En el momento que llegaron las computadoras se terminaron los empleos asociados a las máquinas de escribir. Yo creo que la tecnología destruye el empleo existente, nos desafía a adaptarnos a los trabajadores en nuevos empleos, pero confío que la innovación tecnológica y la creatividad empresarial van a crear cantidades de nuevos empleos en un mundo al que, habrá, al que habrá que adaptarse, por supuesto, y para el cual habrá que estar muy bien capacitado, donde la educación va a ser muy importante, pero que finalmente dará eh, buenos resultados en lo social. Ya,
1: Me encanta tu optimismo, doctor. Al final, en América Latina vamos contra la razón y la historia, como si el subdesarrollo fuera el objetivo. Esa es la sensación en este momento. En la pobreza, la democracia es frágil y la libertad precaria. El desarrollo se alcanza si hay suficiente inversión que genere un crecimiento económico suficiente, que ofrezca oportunidades y que atienda a los problemas sociales. Y esto, pues como sabemos, solo es posible en un marco de certeza jurídica y absoluto respeto a la libertad. Doctor Javier, gracias por tu tiempo. Sigue dando clases. América Latina te necesita. Debo decirte que tienes unos cuantos años más de lo que pareces, lo cual es buena noticia. Se nota que el vivir con las ideas de la libertad es fuente de buena salud. Gracias otra vez a ustedes, también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la inflación, cómo entender ese fenómeno que está afectando a prácticamente todas las regiones del mundo. Y para ello contamos con dos expertos, dos, dos economistas. En primer lugar, Olaf Dismark, director de CADEP de la UFM y profesor universitario, y Ricardo Rodríguez, analista económico senior de CAVI. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Olaf, quisiera empezar primero contigo. Eh, la inflación que estamos viendo actualmente, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en otras regiones, muchos la interpretan como un resultado de un rompimiento en las cadenas de distribución. Otros, por el contrario, lo ven como un efecto de las políticas monetarias que impulsaron los gobiernos durante la pandemia. ¿Cuál de las dos es la razón digamos, más plausible para la inflación en este momento?
2: Voy a, voy a diferir un poco con muchos de mis compañeros, se lo voy a decir ahorita mismo, pero yo siempre analizo la situación con dos contrafactuales, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Eh, y mi pregunta, mi primera pregunta sería, ¿qué hubiera pasado con la inflación en Estados Unidos, si mantenemos por el momento a Estados Unidos? ¿Qué hubiera pasado con la inflación si... Eh, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden no hubieran hecho los programas de estímulo fiscal como lo han realizado. Recordemos que el déficit fiscal en Estados Unidos llegó dos días, eh, dos años seguidos, no dos días seguidos, dos años seguidos a 15% del Producto Interno Bruto, que es brutal para tiempos de paz. Nunca hemos visto algo similar, es algo sin precedentes. ¿Qué hubiera pasado con la tasa de inflación si Joe Biden... Eh, y en menor medida Donald Trump no hubieran ejecutado sus programas de estímulo fiscal. Tendríamos que inflación, y yo lo dudo mucho. Y yo siempre apunto a los países que no han tenido ese tipo de estímulos fiscales, como tal vez el caso incluso de Guatemala, donde no vemos eh, altas, altas tasas de inflación. La otra contrafactual es similar, pero también es interesante. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Estados Unidos sí hubiera realizado el estímulo fiscal? pero la Reserva Federal no hubiera hecho absolutamente ninguna compra. sí, No hubiera hecho o realizado ninguna intervención. ¿Qué hubiera pasado con la inflación? ¿Tendríamos inflación? Y mi convicción es que sí. Eh, yo creo que el déficit fiscal aquí es clave. Y puede ser que la intervención de la FED sí tuvo consecuencias. Nadie está negando eso. A lo mejor la tasa de interés que está pagando hoy día los Estados Unidos sobre su deuda pública es menor que en ausencia de las intervenciones de la FED. Pero creo que esas dos contrafactuales te contestan eh, tu pregunta, Paul. Yo
3: creo que es una, una inflación fiscal que estamos viviendo. Ricardo, ¿cuál es tu visión? ¿Coincides o difieres?
5: Eh, sí, aunque yo sí creo eh, atribuirle un poquito más de, de responsabilidad
3: o, o, pues,
5: diciendo las cosas como son, irresponsabilidad a las autoridades monetarias y sí, específicamente o en, en mayor medida a la, a la Reserva Federal. Pero sin duda es esa combinación de de pues, el, el, el estímulo tan fuerte de la vía fiscal aunado o financiado vía impresión monetaria desde la Reserva Federal. Y a eso creo que también hay que sumarle, aunque en menor medida, la, el, el primer eh, causal que mencionabas, que también pues, no se debe dejar de mencionar, también las, las disrupciones que ha habido eh, en, en oferta y demanda, y específicamente en oferta, por eh, el tema de la, de la pandemia. Pero creo que o sea, poniendo en el balance o, o
3: atribuyendo responsabilidades, creo que me voy más por la vía monetaria y fiscal más que por, por las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, ¿cuál sería la perspectiva a futuro? La Reserva Federal y los bancos centrales alrededor del, del mundo, cuando inicia estas presiones inflacionarias, indicaban que era un fenómeno temporal. En diciembre la Reserva Federal dice, bueno, de pronto no es. Temporal y vamos a aumentar pronto las tasas de interés. Pero, ¿hasta dónde podría llegar la inflación? ¿Podríamos pensar que vamos a llegar a un escenario similar al de los años 70, por ejemplo? Hola, ¿cuál es tu visión al respecto? Yo lo veo poco
2: probable, al menos eh, como está ahorita la situación, que vamos a superar las tasas de inflación en los años 70. Yo creo que no vamos a pasar los dos dígitos. Y yo creo que al final estamos en un contexto todavía deflacionario, que es un poco raro que lo esté diciendo yo. Pero yo creo que estamos en un mundo, eh, en una economía global, donde tenemos un China que claramente tiene una economía que está eh, cada vez en mayores problemas. Y creo que ese, eh, esos problemas en China van a afectar los el crecimiento económico y también la presión a la, a, al alza para muchos precios en nuestras economías, entre ellos tal vez los precios energéticos. Recordemos, por ejemplo, que el auge en construcción en China mueve en gran parte los precios de muchas materias primas, como el cobre, como eh, el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Si a China le va mal en los próximos años, vamos a tener presiones deflacionarias. Y luego hay otras complicaciones, que tal vez no son del lado monetario. no Tenemos eh, el, el tema de los semiconductores, que claramente también está teniendo su impacto en los mercados. Gran parte de la tasa de inflación actual en Estados Unidos, si lo desglosamos, resulta que es eh, del incremento en los precios de carros y carros de segunda mano. Y vemos una increíble demanda por carros de segunda mano a raíz del, de la misma escasez de semiconductores. Esos no son problemas realmente que puede resolver la FED. Pero, Paul... Solo para terminar, creo que ahí está lo interesante. La FED tiene una meta inflacionaria de 2% al año, más o menos porque a lo largo de los años lo han tomado cada vez menos en serio. Y significa que aunque la FED no sea el culpable de la inflación actual, igual tendrá que actuar y eso también va a causar problemas económicos en Estados Unidos, no solo en China, también en Estados Unidos. Entonces, yo veo más que nada presiones deflacionarias en el corto y mediano plazo que eh, presiones inflacionarias.
3: Ricardo, coincides con esa visión y, y más aterrizando el tema en Guatemala. Vemos que en Estados Unidos pues la inflación está históricamente alta. En muchos países de América Latina, la inflación todavía no llega a los dos dígitos, pero ciertamente está en algunos casos en el doble del promedio de los últimos cinco años. Pero en el caso de Guatemala es muy interesante notar que en el 2021 la inflación cierra por debajo de la meta establecida por el Banco Central, es decir, una, una inflación muy moderada. El común de la gente piensa que los precios están incrementándose bastante pero eso no se ve reflejado en las cifras oficiales de inflación. ¿Qué está pasando? ¿Estamos midiendo mal la inflación? ¿Tenemos que actualizar la canasta con la cual se mide la inflación? ¿O pues somos un, una excepción y, y realmente porque no hicimos estímulos fiscales o monetarios tan agresivos como otros países, pues la inflación está bajo, bajo control? ¿Cuál es tu perspectiva, Ricardo? Sí, vamos a ver, solo
5: para, para aterrizar muy brevemente con, con, con la la primera pregunta, digamos con, con la visión a, a largo plazo, yo tampoco coincido que, que o, o tampoco creo que que se llegue a Estados Unidos a una inflación de dos dígitos, pero sí creo que es probable que se mantenga en una inflación eh, similar a la que estamos viendo actual o con una leve moderación, pero que igual estamos hablando de la mayor cifra de inflación en Estados Unidos en 40 años. Entonces aún manteniéndose en los niveles actuales es, es un escenario económico bastante preocupante y que genera lo que es de esperarse que vaya a haber una desaceleración en torno a lo que se venía, venía eh, viendo en 2021. Eh, y que obviamente, siendo la economía más grande del mundo, también tendrá consecuencias para el resto del mundo, incluyendo países como los nuestros. Ahora, en torno a la inflación en Guatemala, eh, creo que vale la pena iniciar mencionando que la estructura de composición de la inflación es totalmente distinta en Guatemala de como lo es en, en el primer mundo, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eh, por ahí, parte el, el rubro que tiene más peso en, en el cálculo del IPC es... Eh, Alimentos que tiene un peso de alrededor de 28 29 por eh, ciento y pues, eh, los datos, al menos los, los, los publicados, reflejan que los precios de los alimentos al menos no han tenido tanto incremento. Eh, obviamente sí se reflejan incrementos en transporte, en combustible, eh, cosas eh, innoviables e, e indiscutibles que hemos estado viendo durante el año pasado pero al menos eh, el, el tema de los alimentos pues pareciera que se ha mantenido estable. Ahora, yo lo que espero es de que esto al final eh, es, es que tanto tiene ese, ese delay en el, en el paso del aumento de costos al productor y traslado al consumidor. O sea, yo lo que esperaría es de que eventualmente durante este año se vaya a ver lo que no sucedió en 2021, que es ese aumento de precios, porque el, el aumento en los costos de los, en, para la producción es indiscutible, ¿verdad? Entonces, probablemente lo que sí vale la pena hacer es, eh, y, creo, y entiendo que se tiene programado, es una actualización a, a la estructura del IPC para acoplarse a patrones de consumo más
3: acorde a la realidad actual y eso pues, pudiera reflejar otros datos. Olaf, si bien tenemos una estructura muy distinta, una estructura de consumo muy distinta a la, que tiene, a la que tienen los países desarrollados, lo cierto es que también muchos de nuestros países resultan eh, padeciendo de inflación importada. ¿Por qué? Porque las materias primas pues, se compran en los mercados internacionales y el precio de las materias primas ahorita está por las nubes. Eh, ¿Cómo explicar que no se haya trasladado gran parte de de ese incremento en el precio de las materias primas al consumidor final en Guatemala?
2: Sí, yo creo que al final es un tema de, bueno, es una buena pregunta, Paul, para, para empezar. Y es cierto, si hacemos la comparación con el 2008, siempre le recuerdo a todos mis estudiantes también que en el 2008 tuvimos un precio por barril de petróleo de, creo yo, de 150 dólares, y entonces, en ese momento, la inflación también empezó a subir, pero no a los niveles actuales. Entonces, ya estamos en el punto donde el incremento de los precios energéticos están teniendo repercusiones en los demás precios, sea precios en el supermercado, de alimentos o de servicios, incluso de transporte. Y eso está efectivamente eh, eh, traduciendo en mayores precios al, al consumo. ¿Por qué no ocurre en Guatemala? Pues no tengo una explicación. Pero le, te voy a proponer una, una tesis y una hipótesis. Mi hipótesis es que hay problemas de crecimiento económico en Guatemala. Es decir, hay eh, una sobrecapacidad productiva, es decir, hay, hay demasiada gente sin empleo, hay demasiadas eh, pocas oportunidades. Mucha gente perdieron sus ingresos que, con los cuales podían contar antes, por ejemplo, el turismo, servicios, entretenimiento. Y entonces tenemos una economía donde muchos de esos trabajadores trasladan a sectores donde eh, eh, hay trabajo. Pero significa que esto crea también esta presión deflacionaria de la cual estaba hablando antes, en, pero en este, en este caso dentro de Guatemala. Entonces es cierto, tal vez los precios de combustible pueden aumentar. Es cierto, puede tener repercusiones en los precios del, del, eh, del transporte. Es cierto, pueden subir, por lo tanto, los precios al consumo. Pero hay otro factor aquí en juego que es la debilidad económica que estamos viviendo en Guatemala y que es una presión contraria. Creo que ahí está la explicación, pero como dije, es una tesis, no tengo la respuesta final.
3: Lo cierto es que en el mundo pues la inflación es un tema que se está discutiendo ampliamente y hay algunos autores, recientemente The Guardian publicó un eh, artículo de una economista bastante famosa de MIT en donde decía que el tema de la inflación se le, ten, se le tiene que combatir a través de precios máximos. Y ella ponía como ejemplo el hecho de que las empresas en Estados Unidos están reportando ganancias históricas, exorbitantes. Y entonces lo que decía es, ante esas ganancias, lo que están haciendo las empresas es aprovechándose del consumidor, incrementando los precios y, por tanto, la solución tiene que ser precios máximos, es decir, establecer un precio al cual no se pueda vender por encima de ese límite. Ricardo, ¿qué opinas de esa idea?
5: Definitivamente totalmente en contra, lo, lo hemos venido diciendo en Cádiz, pues, desde que empezamos a, a, a monitorear estas alertas de inflación, que esa sería la peor de las soluciones eh, o una de las peores. Eh, no, o sea, lo, lo que te hace establecer precios tope es pues, limitar eh, la, la oferta y crear un mercado secundario eh, Totalmente desregulado, de digamos, eh, mercado negro, que no, o sea, no, no, es, no es lo que compete, ¿verdad? No, no, es, no es la solución, definitivamente no eh, se estaría totalmente en contra y, y recomendaría eh, bastante fuertemente que no, que no se vaya a implementar una solución de esa, de esa vía.
2: Hola. Pues ya se están haciendo en, en Europa, en algunos países están imponiendo precios topes, pero las consecuencias esta vez no van a ser diferentes. Eh, solo antes de, de contestar la pregunta quería recordar también el tema de la medición de inflación en Guatemala. Yo creo que esto también debe ser una llamada al BanGuat, que es en cargo de medir el Producto Interno Bruto del país, de ser más transparente como o con el deflactor del Producto Interno Bruto. Suena muy técnico, pero eh, dentro de los cálculos del Proyecto interno Bruto, del Banguat, implícitamente tenemos una tasa inflacionaria. Yo creo que se debería de publicar esa tasa explícitamente para luego compararla con el índice de precios al consumo. Si hay una brecha muy grande, claramente el cálculo está equivocado. Y si el cálculo está equivocado y estamos subestimando la inflación, eso solo va a generar más demandas por precios topes. Los precios topes no resuelven nada porque lo único que hacen es efectivamente castigar a los productores a vender y producir dentro de Guatemala. Vivimos en un mundo global. Si ponemos un precio top al combustible, no va a llegar combustible a Guatemala. Así es sencillo. Y eso no es para el bien del país, es algo que perjudica eh, las oportunidades dentro del país. Tenemos que evitar esas políticas populistas y por eso también me opuse fuertemente a los subsidios, al gas. Yo creo que es mucho más factible hacer algo más estructural, una bajada de impuestos, por ejemplo, para aliviar la población guatemalteca, el incremento en el costo de vida. Pero no vayamos a subsidiar productores individuales, no vayamos a imponer precios topes, porque con eso no, re no resolvemos absolutamente nada. Es decir, es más,
3: vamos a causar más problemas. Ahora... Ambos coinciden en que posiblemente las tasas inflacionarias no lleguen a los mismos niveles de 1900 o de la década de los 70. Eh, pero ciertamente los bancos centrales ya anunciaron que van a incrementar las tasas de interés en los próximos meses. ¿Pondría eso en riesgo la recuperación económica? ¿Podríamos ver algún tipo de crisis económica eh, a finales de 2022, debido a ese incremento en las tasas de interés? Ricardo.
5: Eh, sí, sí, sin duda. Eh, nosotros tenemos por descontado que el 2022 va a ser un año eh, de sustancialmente menor crecimiento económico en la mayoría de países, eh, en algunos más que en otros, digamos, en Estados Unidos eh, el, eh, esperamos que, que el freno no estamos hablando obviamente de recesión o, sea, o de crecimiento negativo, pero sí de, digamos, de Estados Unidos de pasar de un arriba de 6% de crecimiento pues, a, a reducirse sustancialmente, lo cual pues, eh, le genera un, un, un efecto negativo a, la, a las economías mundiales, especialmente a las que tenemos más, más relación con Estados Unidos. Y eso sin duda es, es porque eh, pues, este tipo de respuestas, que, que pues, eh, obviamente es lo que viene ante el escenario inflacionario y ya se, ya se ha anunciado ampliamente, eh, lo que hace es meterle un freno a, a una economía que recordemos que venimos eh, en plena recuperación de una de las peores crisis en al menos eh, pues 40, 50 años, si no es que más. Entonces eh, el, el problema es, es, es ese, ¿verdad? Que o sea, se, se toman estas decisiones eh, que es, es, son las medidas de, de política monetaria a tomar ante el escenario actual pero eh, es, el, el contexto es preocupante porque apenas venimos saliendo de, este, de esta crisis ¿verdad?
3: Hola, ya para terminar, nos quedan pocos segundos, pero la Reserva Federal y gran parte de los bancos mundiales hmm. eh, en algunos casos multiplicaron varias veces la base monetaria la masa monetaria, es decir, el dinero que está en circulación para ponerlo en términos eh, más accesibles ¿Pueden los bancos centrales de nuevo recoger esa cantidad de dinero que esparcieron en la economía sin consecuencias graves eh, en términos de crecimiento económico? Tenemos 30 segundos, Olaf.
2: Ok. Eh, primero, no me estraigo de hacer predicciones para el 2022, ¿no? Yo creo que el incremento de tasas de interés sí va a tener repercusiones y va a llevar a la quiebra de muchas empresas y probablemente a una caída pulsátil, pero no sé cuándo. Eh, luego, el, el sí. Eh, ¿Tiene la capacidad? Pues depende. Si las tasas de interés suben, significa que los activos que tiene la FED van a valer menos. Y si valen menos, tiene menos poder para recoger esa liquidez que está en el mercado. Es decir, eh, una subida de interés efectivamente limita la capacidad de la FED de hacer una política monetaria en defensa de su propia moneda. Y es un problema que podemos enfrentar, no probablemente este año, pero más adelante. Cuando vemos la FED, no como el ente omnipotente que pretendemos que sea, sino un ente que tiene las manos atadas porque el valor de sus reservas no le permite hacer políticas monetarias
3: defensivas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si al final los bancos centrales serán capaces de poder corregir el problema que han generado con la inflación y sin duda este va a ser un tema que vamos a discutir más adelante. Así que gracias a ambos y a ustedes en casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.